0: 本期话题，情商低是真可怕。最近朋友圈里流、啊、行一个小游戏，可能很多朋友在微信里都看到了，就是测试你的左脑和右脑的年龄。一测试是你左脑六岁，右脑二十六岁，这能说明什么什么什么？那么这个游戏有没有道理呢？其实多半都是扯淡。你包括把同一问题输进去。你输进两遍得出的结果不一样，但是这个游戏呢，它是根据什么原理呢？它是根据我们左右脑的不同功能设置。就人的左脑啊，管的是逻辑思维，说白了就是你的智商。人的右脑呢，它是一种形象思维，哎，类似于我们生活当中的情商。就是这个人聪明不聪明，主要看左脑；，但是他会不会来事，会不会出事儿，就要看右脑。所以这就是我们平常生活当中经常说的智商啊和情商他们之间的平衡关系。那么智商跟情商呢有一个很大区别，人的智商啊大半是天生的，说有没有后天因素有，但是智商在后天培养，小的时候特别关键，所以这些年我们越来越强调学龄前教育，哎，就是那个幼儿时期的教育，你一旦在那个时期。大脑正在发育的过程当中，你没有加强智商教育，你后天智商也高不哪去了。所以说，这个智商大半都是由先天造成，但是情商不一样。情商你碰到什么样的人，经历什么样的事你自己思考到什么程度，得出什么样的感悟，学会什么样的社交技能，这个是后天培养特别重要。所以说，智商大半是先天的，而情商培养多数是后天。那么这也就是我们有很多朋友说我、哎，我呀不聪明，我这挺笨，那不要紧，你智商不行，情商不，有很多人智商高的吓人，但是情商低，最终不仅一事无成，可能在社会上立足都困难。简单来说呢，智商是你的技能，情商是你懂不懂规矩。人的技能低，你在这世上还能活；如果你不懂规矩，处处碰壁，你可能活都活不了。所以就说，对于我们绝大多数普通人来讲，智商提升是不可想象的事但是情商提升却是非常有可能的。那我们这四大名著情商课呢，干嘛呢？其实就是帮助大家如何提高自己的情商。有人说，那情商是什么呢？准确的解释，情商是五个层面啊：自我意识、自我激励、控制自己情绪啊、了解他人情绪、处理好相对的这种关系，这五个层面。我要简单的说呢，其实就三个步骤：你得先控制自己的情绪和欲望，进而呢了解别人的情绪和欲望，然后处理好对应关系，这三步就过了。那么很多人往往在第一步上就做不好，就是当自己某种情绪上来的时候不知道控制，当自己眼睛看到某件事、某个东西的时候欲望上来了也不知道控制。如果这步你做不到，你情商几乎没有任何提升的可能。所以，控制自己的情绪和欲望是提高情商的一个基础，而这样的事儿在我们身边比比皆是。咱们既然说四大名著情商课，咱就拿四大名著举个例子。你比方说《水浒》里边有一个很有意思的这个故事情节，叫“坐楼杀妻”。就说宋江啊，在自己的外宅里头，把自个儿的小妾阎婆惜给杀了。为什么杀了阎婆惜呢？这阎婆惜情商太低，他这个杀身之祸完全是不懂得控制自己情绪和欲望造成的。那很多朋友对水浒有了解，说这,这宋江呢，呃，山东郓城人，精通刀笔，力道纯熟啊，在这个衙门里头当个小官。结果是上头让他呀来这个通管一下各种信息，他就发现上头要抓晁盖，为什么呢？晁天王呢？领着下面英雄好汉呢，智杰生辰纲这事儿漏了，这宋江跟晁盖有交情，赶紧飞马赶奔石碣村报信幸亏他报信儿，晁盖他们几个才跑，最后上了水泊梁山。为了感谢宋江活命之恩呢，打发自个儿兄弟赤发鬼刘唐，带着一封书信，带着一百两黄金，到运城找宋江，感谢宋江。宋江一看刘唐来，吓坏了，说：“这是官府正通缉你，你敢露面？”这哎呀，哥哥还给我拿封信，拿一百两块。哎呀，我不差这俩钱这么的，信我收下，这个黄金我留一根金条，剩你拿过去，替我谢谢哥哥，我心领了。就这么着，宋江呢，带着这封信，带着这根金条呢，回到自个儿外宅。这个外宅呢，是他可怜阎婆惜母女呀、啊，哎、呃，孤苦无依，飘在外头。一看阎婆惜也挺漂亮，自个儿也未曾婚娶，但我也不能娶你当大老婆，你就给我做个小妾吧。就这么着，他有这么个外宅。说白了，这阎婆惜呢，也是迫于无奈跟宋江。宋江呢，长得面黑身矮，也、哎、不怎么样，俩人就这么凑合着过，离心离德。结果晚上宋江在这住，这枕边人阎婆惜呢，发现了这封信和这根金条。好啊，宋老三呐、啊，你跟反贼私通啊，这是命案呐、啊！一下子可抓着把柄，开始跟宋江闹上了。意思你那钱呢？信里说一百两黄金，你给我。不止这，你还得给我钱，而且我要和我那情哥哥张三郎，我我我们远走高飞，你不能管。宋江说：“我都答应，你都答应，你把这信得给我呀，因为啥？这是命根子谁拿这个告官虎去？宋江全家老少全咔嚓了。这阎婆惜以为抓住宋江把柄了，不行，你得给我这，给我那。说白了，人不能太贪，这一贪就出事宋江一看，我就给你这钱，你可能还得把信攥手里不给我。”一不做二不休，搬不倒湖，撒不了油，干脆吧，我灭口吧，一刀斧把阎婆惜给杀了，这就是坐楼杀妻。阎婆惜为什么死？你冷静冷静，你别被这欲望和情绪冲昏了头脑，慢慢跟宋江谈，这知道见好就收，既得了利益，又保全了自己。结果他呢，利欲熏心，这就是这么一个道理。人呢，眼睛这俩瞳孔，你看黑眼仁黑的，心呢？都是血是红的，所以这个心里眼睛是黑的，心里就是红的。眼睛要一红，你心里就黑了。这心里一黑，判断事情就会出现误差。这阎婆惜在这个过程当中，他不知道怎么控制自己的情绪，不知道怎么控制自己的欲望，利欲熏心的时候，情商降到了低点，招致杀身之祸。当然呢，我们说这个控制你的情绪。啊，控制你的这种欲望，这个里边呢也存在着很多技术环节。说你怎么去控制？其实对我们普通来说，有个最好的方法，就是当你的情绪达到了一个沸点的时候，我气呀、啊、恨呐、啊，等等时候，别着急有行动。这时候冲动是魔鬼，你冷静五分钟。这五分钟干嘛呢？你就想这个事儿不是我身上的事儿，别人身上的事儿。那好。要发生在他身上，我要替他出主意，我咋办？有这五分钟冷静，你很有可能你后边所作所为跟原先生都不一样。所以大家记住，这是一个处理、控制情绪、控制欲望的一个比较好的办法。冷静五分钟，换位思考，假设这事不是自己身，是别人身了，你给他出主意。你哥们的事你闺蜜的事你怎么办？当然，咱们说归说，真做起来呢，他不是一时一地的。有时候控制欲望和情绪呢。需要长期的一个过程，这时候一般人很难做到。我再举个例子，你像《红楼梦》里头，薛宝钗这个人物可谓八面玲珑，那把周围关系搞得相当好，所有人都对她看法好。史湘云甚至说出：“说我要有这个宝姐姐这样的爹妈就好了，他就是我姐姐更好，是我亲姐姐最好，我就自个爹妈没了，我靠着这姐姐，我都能活得挺好。”就说这薛宝钗得到大家广泛的认可，无论能力啊、脾气啊，可是你看薛宝钗这么厉害，搞不定他最想搞定的人，这贾宝玉，她想嫁给贾宝玉，可是呢，她最终得到了贾宝玉的人，得不到贾宝玉的心，也是一个悲剧。而相反，你看他的情敌林黛玉。整天哭哭啼啼、撒娇使小性子。实际上，如果我们要搞一个测试，说你的女朋友你愿意选薛宝钗还是要选林黛玉？我估计大多人会选薛宝钗。谁愿意自己的女朋友天天做成那样？哎，偏偏贾宝玉就喜欢林黛玉，为什么呢？这里边有一个重要原因，就是林黛玉跟贾宝玉在思维层面上一点是相通的，就是对所谓的封建社会的功名看不上，也不想干。这个是贾宝玉一个一大正经，可是薛宝钗呢，明知道贾宝玉这样，他应该控制自己的情绪，就不要轻易跟这个贾宝玉说你得考功名怎么？可这里呢，他偏偏呢在这方面呢，又代替了贾宝玉他爸爸贾政，跟贾宝玉提好几回，也不应该整天胡玩应该求取功名。他觉得自己是温婉贤淑，不知这一步踏中了贾宝玉最大的机会。就薛宝钗，你要想获得宝玉的心，像贾宝玉这样的，你得是顺毛驴，顺着毛去摸去。你在这上，贾宝玉最不愿意听他的话。你把这句话说出来，就说薛宝钗这时候她没有控制住自己一种欲望，这个欲望是什么？她也想控制宝玉。哎，她也想通过这样的一个手段，谁不希望自己老公、自个男朋友当官怎么着？但没想到贾宝玉偏偏,偏就不愿意再这样的人，所以宝钗在这时候就差一步。没控制住自己的情绪和欲望，最终跟贾宝玉两个人离心离德，造成了婚姻世界里的一个悲剧。所以薛宝钗，你看她如此圆滑啊，智商非常高，情商其实也不低，但就在这一个环节没有能够绷住，没有能够坚持住，最后就这个结果。当然呢，我们说这个控制呢，它不是一种极端，你不能控制大劲了，要控制大劲了，人可能还憋屈出病来，而且有可能别人说你。假的都不行了。你看，咱们有人朋友听过那首歌《张柏芝的心与心愿》，说这个我要控制我自己，不让别人看到我哭泣。其实这也是一种极端。就如果当你处在一种极端情绪过程当中，你必须要找一个恰当的途径把它发泄出来。你不能总控制，总控制，控制长了人的心理容易弄出毛病来。那么什么时候发泄？无关紧要的时候。你心里有很强烈的负面情绪的时候，你你看，咱们有的时候街上有那样的店，这里头有个什么塑料人啥的，你上去带拳击套，噼里啪啦打他，那干嘛呢？无伤大雅的时候，花点小钱发泄情绪。你别在关键时刻跟客户、跟领导、跟家里人说，你突然一通疾风暴雨似的，那就坏了。所以还得找一个恰当渠道发泄出去，不要是始终控制。你看这方面的，咱举个负面例子吧。生活当中有很多人说那句话。那好人不长寿，坏人活千年。那这人好人呢？你说五十来岁就走了，怎么回事呢？为什么好人不长寿？好人坏人呢？他都有大量的负面情绪，是人都有这情绪。那么这个负面情绪，好人呢，不像坏人能发一嘴，坏人我骂个人，我打个人，我耍着酒疯，我背后使点阴损、念坏的事发泄一下，他就把这负面情绪泄出去。好人不行啊，我是好人呢，我怎么能干那事呢？我是好人，我我我不能这样。他就憋着，憋着憋着憋,着憋,着憋出病来了，这个癌症那个什么的，完、啊、了，这好人不长寿跟什么？跟过分控制自己这方面情绪有关，所以这个度你琢磨难打，的，要不怎么说情商呢？是人生的一大难题呢。当然，我们说控制自己的情绪和欲望，这是情商的一个起点。往下一步是什么呢？你要想法控制别人的情绪，要控制别人情绪之前，你要了解别人的情绪。要了解他的情绪，你得知道他的底线在哪儿，他的利益需求是什么。有的人就败在了什么呢？能控制自己情绪，但不了解别人，反过来最后自己也不知道怎么办了，最终自己受害。你像这样的例子，我举一个啊，《西游记》里边，牛魔王大家都知道，叫大力牛魔王，他还有个外号，你可能不知道，叫平天大圣。哎，这个孙悟空叫齐天大圣，跟天一边齐，他跟天一边平。说白了，意思什么？跟孙悟空他们都平的，因为孙悟空呢，在跟菩提老祖学成之后回来，在花果山跟周围的妖怪结拜为兄弟。牛魔王他得叫大哥。说白了，牛魔王和神仙不一定谁高谁下，但是妖怪界里头，那确实是我估计，除了孙悟空，他也没有对手，就能力很大。而且你看他这个生活各方面都很好，老婆铁扇公主，小妾。千娇百媚的玉面狐狸，玉面狐狸家里还有钱，自己孩子红孩儿会三昧真火什么的，就在妖怪里头，他算是绝对的成功人士，事业成功，家庭美满。可是最后咱也都知道，铁扇公主让人折腾够呛，小妾玉面狐狸让猪八戒给打死了，儿子红孩儿呢让观音给收走了，他自己呢后来让哪吒三太子跟托塔天王啊给带回西天去了。为什么他弄得这么惨？呢？就是他不了解别人的情绪和利益底线在哪儿。那具体说吧，他的孩子红孩儿，不是孙悟空西天取经经过火云洞，最后呢，呃，被烧够呛，然后找观音给收走当善财童子了。虽然是给拘起来了，没有当山大王那么自由自在了，但管怎么，观音那也算国企嘛，啊，这红孩就算国企员工了。牛魔王也没有多大怨气可是呢。唐僧师徒四人经过火焰山的时候，冒犯了铁扇公主。就他们想借铁扇公主的芭蕉扇，把火焰山火扇灭了，然后从这儿过。没想到铁扇公主呢，咽不下自己儿子被收走的这口气啊！我儿子红孩让你们找官人给收走了，死活不借芭蕉扇，还借也借个假扇子。没办法，孙悟空钻到他肚子里一通折腾。结果这个事呢，牛魔王来气了、啊，好你个兄弟！你敢冒犯你嫂子？怎么怎么着？当初你侄子让你如何如何？这时候牛魔王呢？反而跟自己的小妾玉面狐狸商量怎么吃唐僧肉。你们想吃唐僧肉这一下捅废管子了。为啥呢？牛魔王不了解孙悟空这伙人最不能处犯的是什么。这四位呢，西天取经，猪八戒呢，这都是有过一定罪孽的天蓬元帅转世，沙僧卷帘大将下来。就指着在这会儿修行完了之后，才能够跳出苦海回去。唐僧、金蝉长老十辈转世，第十辈取经取不完，那有可能这辈子就交对了。孙悟空五行山底下压五百年，为了啥呀？求取真经。就是这伙人为了取经，那是玩命的。那不是说我们随便到西天，我这办个护照我去旅游去了，不是意呀，人是非干成不可。你老婆不借芭蕉扇给挡道。你还想怎么吃唐僧肉？你说你得糊涂成什么样？人不跟你玩命，你觉得你能耐大？你碰着一帮跟你玩命，谁也受不了。软的怕硬的，硬的怕横的，横的怕愣的，愣的还怕不要命的。他就碰了这么波不要命的了。所以这时候双方一动武，那孙悟空把所有天上地下资源恨不得都找来，啊，非把你弄死不可。结果这个天兵天将下来，最终把刘邦抓走了，弄得妻离子散，自己成了阶下囚。就是他不了解别人的情绪，不了解别人的利益底线在哪儿，这是不行。所以我说智商要提升呢，和情商的提升不一样。情商提升啊，它是一个系统工程，控制自己情绪，控制自己欲望，了解他人情绪，进而呢能够控制别人情绪，处好关系。所以它呢，它是一个系统工程。所以人的情商提高，它也是一个逐步往上走的过程，随着你的阅历，它会一点点提升。你咱们就说三国里头，曹操，他就是情商逐步提升的这么一个典型。曹操一开始呢，呃，是怎么起的家呢？为什么他最后能够成为一方诸侯呢？他也是反董卓，甚至呢不惜牺牲性命去刺杀董卓。从家里拿口七星宝刀，孟德献刀到董卓府上，想刺杀董卓。一看董卓侧身躺着睡觉呢，拿起刀就要刺杀，结果董卓军得什么不对。醒了，来了一声：“孟德意欲,欲何为呀、啊？”曹操非常机灵，扑通就跪下来：“丞相，我家里我祖传七星宝刀，我送给你。”董卓见刀挺高兴，回头再找曹操没了，知道曹操来刺杀，所以全国各地画影图形要抓曹操。这时候曹操走投无路跑，跑跑到中牟县，中牟县正好碰上一个很有见识人陈宫，这人觉得曹操是个英雄，我呀县令也不当了，咱俩一块跑。躲到哪儿呢？曹操呢？有一个伯父叫吕伯奢，跟曹操他爸爸挺好。到他家吕伯奢一看我大侄子来了，哎呀，太好了！家里倒是有菜有肉，没酒，我给你打酒去。吕伯奢出门打酒了。这俩人坐到屋里头啊，就听外头啊，吕伯奢下边说绑上杀了怎么样？就听吱嘎吱嘎磨刀。你想一个，曹操在外面逃亡，他敏感，他一听这事受不了了，坏了，吕伯奢给我报官了。干脆，先下手为强，后下手遭殃。俩人拔出宝剑，嘁哩咔嚓把吕伯奢全家十几口都杀了。杀了一圈到后厨房，一看坏了，后厨房这绑着一口猪，合着人家准备招待他杀猪。说绑上杀了怎么样？是杀猪，不是杀他俩。这时候俩人也来不及后悔了，一琢磨，这吕伯奢一会儿回来，咱先跑吧。饥不择食，慌不择路，结果出门就碰上吕伯奢回来。哎呀，二位侄子，你,你们干嘛去？曹操这时候，伯父，你看是谁？往前一指，吕伯说：“回头一看，曹操手起剑落，把吕伯说给杀了。”这时候，陈宫惊魂未定，都呆了，说：“咱杀错也倒罢了，你知道他这你恩人这你怎么把你伯父也给杀了呢？”曹操这时候啊，也是心乱如麻，抹了抹剑上这血呀，说了一句流传到今的有名的话：“宁叫我负天下人，不叫天下人负我。”这句话几乎是曹孟德一辈子最大的一个污点，就说你狠到什么程度？宁可你害人，也不能让人害我。那么曹操是不是骨子里就是这样人呢？不是。那他这时候为什么说出这样的话呢？误杀之后啊，心里都很懊悔。人干了错事啊，首先想的是逃避责任。有的时候这逃避责任不是逃避别人的指责，逃避自己内心的心理压力。他说出这句话：“宁叫我负天下人，不叫天下负我。”是减轻自己的心理负担，给自己干了坏事找点借口开脱一下。咱们看很多连环杀手的电影，就是那连环杀手保准能有很多理由干坏事，但是他不是向别人辩解，他说服自己啊，我童年被人欺负了，我被人侵害了，我叫报复社会，大伙都瞧不起，歧视我，我叫怎么怎么样，这就是给自己心理做一个开脱。所以这个时候，曹操属于什么呢？他控制不了自己的情绪，心理压力大了，他要发泄，没控制住，结果这一句话成了一辈子污点。陈宫当时听了以后啊，心里都惊着了。半夜俩人在店里睡，陈宫就琢磨：这人将来是个祸害，我呀，不行，我杀了他吧。多亏陈宫心思面软，一想这人我不跟你在一块，我也不杀你，我跑了得了，他就跑了。如果陈宫当时要本着为民除害的心，那后来曹操哪有曹魏天下了？早就给他杀了。所以曹操这时候的情商不是很高，他后来一点点统帅三军了，这个人成熟了，他知道，我干坏事别事到临头给自己找借口，我事先呢、啊，我都预设了各种各样的这个，呃，潜表机制，到时候真出这事儿，你别赖我。比方说，他怕人突然刺杀他，他想起他怎么刺杀董卓来了，他跟身边人说：“我呀，好梦中杀人，我梦游，不灵不起来，拿着剑我逮谁杀谁。”你们都睡，我睡觉时候离我远点。结果他有个随从呢，一看他睡觉没盖被，好心呢，拿被给曹操盖上了。曹操这时候就以为有人刺杀他，起了一箭，就把这仆人给捅死了。同时要说曹操心挺大，见一扔，躺着接着睡，真梦游似的，跟没事似的。醒了之后一看，说是丞相啊，你杀人了！哎呀，我梦中杀人呐！你看你不知道，你咋？等这位仆人送葬出殡的时候。曹操手底有谋士杨修，很聪明。哎，歌手拍着棺材说了句话：“哎呀，非公在梦中，是君在梦中儿啊！”就说、是、不是那个主公曹操在梦中，是你在梦中啊！你没明白他什么意思、啊？你看，这就是聪明人杨修他没瞒过，圣贤人几乎都瞒过。这是曹操情商提高的一个体现。再往后，曹操这情商呢，控制住自己情绪了。了解了自己了，进而了解他人情绪，进而他能控制他人情绪。你比方说官渡之战，曹操这点兵跟袁绍对抗，时间长了受不了，粮草没了，没了怎么办呢？必须得速战速决，拿下袁绍。我们也知道官渡之战是曹操统一北方决定性的战役。这战他怎么打赢的呢？正在他犯愁的时候，他当年的老朋友许攸，是袁绍手底重要谋士，在袁绍那受了气来投他了。其实也是偷师问路，我来看看孟德来。这时候曹操一听，知道太好了，千载难逢机会。其实他在帐里头穿着鞋呢，故意把鞋脱了扔一边，光着脚出来了。哎呀，许先生，我等你，哎呀哎呀，你来。许攸一看，曹操光着脚出来，大受感动。哎呀，这原来丞相在里头正歇着呢，一听说我来，鞋都来不及全出来。你说这得多盼望呀！第一个，光脚出来，显得这个人礼贤下士，求贤若渴。把这激动的心情啊，说白了，以不作秀的方式含蓄地展露出来，让许攸感觉曹操对自己这么好，这是个大靠山，我值得呀！把我所有的知道的都告诉他。所以许攸给曹操献上几条重要计策，在官渡之战当中发挥决定性作用，打败袁绍，统一北方。所以你看，曹操从控制不住自己情绪，到控制情绪，到预设机制，一直到了解他人情绪，进而控制他人情绪，这一趟系列下来。曹孟德是个情商不断提高的过程。你再看《三国演义》，啊，到了关公走麦城之后，你再看曹操，他这简直就人精啊！狐狸、耗子、成精都没有他精，沾上毛他比猴厉害多了。所以他这个情商是一个逐渐往上走的过程。所以就说我们大家要想提高自己的情商，他也非一朝一夕之功，得不断的接触社会实践，不断跟人打交道，不断进行总结。所以听四大名著情商课。让我们情商同步地一起成长。